0: Salve, salve, nação gremista! Está começando o quinto episódio de Histórias do Tri, o resgate histórico da conquista do tricampeonato da Libertadores da América. Eu sou o Miner, estou relembrando essa conquista junto com meu companheiro de podcast, Odorico Román,
1: vice-presidente de futebol, nessa campanha vitoriosa. A minha saudação à torcida gremista, aos ouvintes do podcast, desse novo episódio.
0: A gente já contou como foi a montagem do elenco e o ano tricolor até o final do primeiro turno da fase de grupo da Libertadores o que coincidiu com a semifinal do Campeonato Gaúcho de 2017. A temporada chegava, então, em um de seus gargalos, seus pontos decisivos, onde a margem de erro é mínima. Aqui eu quero reforçar uma coisa. Por mais que esse podcast seja dedicado ao título da América, a gente não pode desvincular das demais competições, pois elas, de uma forma que, da forma que foram, ajudaram na pavimentação do caminho da conquista continental. Por isso, como o Dorico explicou no episódio anterior, se decidiu levar quase todo o elenco para o Paraguai, e poupar os titulares para a partida de volta contra o Novo Hamburgo. Esses fatos extra-libertadores influenciaram
1: em aproveitamento de jogadores, de resultados e na definição do caminho até o caneco. Exatamente, tínhamos planejado levar todo o grupo para o Paraguai, lá decidimos usar os reservas e guardar a força máxima para o jogo de volta contra o Novo Hamburgo, na decisão do, do, do Campeonato Gaúcho. Então, esses, essas questões que são levantadas com várias competições paralelas, muitas vezes nos levam a momentos em que tu tens que decidir fazer esse tipo de decisão e, na, e naquele episódio decidimos guardar os titulares pra final com o Novo Hamburgo e daí passada a final do Gauchão tínhamos a Libertadores pela frente e esse jogo no Guarani, com, contra o Guarani na arena que era um jogo muito importante é, com o empate dos
0: reservas no defensores de Ochaco, o Grêmio manteve a primeira posição no grupo 8 e teria então seus principais jogadores disponíveis para reverter a vantagem que o Novo Hamburgo conquistou no primeiro jogo na arena naquela edição do Gauchão havia o saldo qualificado e com 1 a um do primeiro jogo a partida iniciava com o Grêmio eliminado uh, tirar o Novo Hamburgo levaria o Grêmio à final do estadual para encarar o vencedor de Inter e Caxias sendo que o primeiro jogo havia sido 1x0 para o time da capital. Lembrando que os grandes, um dos grandes incentivos para o Grêmio conquistar o estadual naquele ano era voltar a vencer depois de seis anos e encerrar a sequência do maior rival. Né? Por mais que tu ganhe a Copa do Brasil e tudo, tu tem que também mandar em casa. Né?
1: O gauchão, embora seja um campeonato de menor importância, é um campeonato que define muitas coisas. Define o humor da torcida, define uh, o time manter uma sequência de vitórias, uma sequência de conquistas... E, e também é uma oportunidade de, de, de festejar um título, título estadual. Houve uma época que ele tinha maior importância, porque é, era o que era possível o Guerbinter ganhar. Hoje mudou muito isso. Mas é sempre bom ganhar. O, a questão toda é que se o Grêmio está disputando qualquer coisa que seja, o Grêmio tem que entrar para ganhar. Esse é o espírito que a gente sempre teve e que o Grêmio sempre tem quando entra em campeonatos.
0: Ah, e tem uma coisa né, que, uh, que chama atenção, que, que agora tipo, o cara vai, vai para o interior e começa a ver mais. O estadual ainda tem uma importância muito grande né, é. para quem, quem vive o Grêmio assim, um pouco mais... Uh, distante, mais afastada, é campeão. Tem, tem carreata no interior, os caras brincam, porque é um, uma realidade, talvez parece a pessoa tá mais distante do, 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 do Grêmio fisicamente, digamos, e, e o estadual tem uma importância grande, porque é um título, não adianta, eu ganhei tu não ganhou. É, é a flauta, né? É, é uma importância que se dá, tu vai nas mecânicas ali, tu tem o um pôster de campeão estadual pendurado no no, em vários lugares que os jornais fazem né então tem uma relevância por mais que a gente não ele não tenha um peso grande o estadual ele tem
1: uma certa importância por isso que é bom ganhar ele também né é certo nas comunidades menores futebol é muito mais é, vivido no dia a dia do que nas, em Porto Alegre nas cidades maiores porque as pessoas se encontram os amigos se encontram quase todos os dias e via de regra o futebol é um dos assuntos discutidos então quando tem um campeonato, quando tem um jogo, quando tem um Grenal, quando tem uma disputa, uma conquista, isso toma conta do, do, dos assuntos. E o pessoal do interior realmente dá muita importância para todas as competições e, e o galchão é, é... tem carreata quando ganha galchão. Eu, eu morei muitos anos no interior. Tinha carreata, tinha essa flauta que tu fala, que eu acho muito muito saudável. Eu gosto muito de, de, de brincar com os meus amigos colorados quando o Grêmio ganha e quando perde tem que aguentar. Mas sem dúvida no interior a importância é grande de qualquer evento, de qualquer campeonato que, que se dispute.
0: E tem e tem também as crianças, né? Rico? porque tu uma criança de 5, 6 anos tu vai explicar para ela é campeão. Não interessa do que do que, que é campeão, é campeão. A criança torce pro time que é campeão, né? Tu vai lá, ó, oh, o Grêmio é campeão, apareceu na TV, o Grêmio tá levantando o um caneco, tá comemorando,
1: tá festejando. Isso isso que importa para as crianças, isso que importa. Tem uma certa importância estadual,
0: né? E por isso, então, que o game foi a campo no estádio do Vale com o que tinha de melhor. Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira. Maicon, Ramiro, Léo Moura, Bolanhos, Pedro Rocha e Lua. O Novo Hamburgo era um time que sabia se defender muito bem e amarrou o Grêmio, dando poucas chances pra gente. Eu lembro que eu tava no jogo e foi um jogo bem difícil do game conseguir criar chances, né? E o 0x0 tava se amarrando no placar... Aí o Renato colocou o Barrios no início do segundo tempo e tirou o Edilson, que se lesionou. Aí ele botou o Léo para lateral e, e recuou o Luan, tirou o Luan de, de centroavante, falso 9, né, para armação. E aí o, o Barrios fez o gol, abriu o placar aos 20 do segundo tempo. A gente pensou, pá, agora eslanchou, só que daí num escanteio, se eu não me engano, o, o Novo Hamburgo empatou 8 minutos depois. E aí mais um empate, o terceiro empate na temporada entre Grêmio e Novo Hamburgo. O terceiro por 1 a 1. E aí era nos pênaltis, foi para os pênaltis e a gente perdeu por 7 a 6 e ficou fora da decisão do, do Galchão daquele ano. Atenção, atenção, atenção!
2: Se Amaral fizer o Grêmio, está eliminado no campeonato. Marcelo Grói tacou porado. Amaral na bola, partiu o gol! Afinal, vai se dar entre Inter e Novo Hamburgo. O Grêmio está eliminado no campeonato, apenas do Novo
1: Hamburgo. O Grêmio não vai outra vez para final do Campeonato Gaúcho. E aí a pressão pegou um pouco, né, Ico? Sim, foi um jogo bastante tenso. O Grêmio, o Grêmio queria conquistar aquele campeonato. Tinha uma questão também. O Renato nunca tinha sido campeão gaúcho e, e ele queria ser campeão gaúcho. E nós fomos lá para o estádio do Vale. Nessa questão, tínhamos empatado na arena, precisando ganhar. Saímos na frente, como tu fácil. E o Novo Hamburgo empatou. Novo Hamburgo fez uma bela campanha naquela, naquele campeonato. E o título foi merecido. Mas para nós foi, foi realmente foi ruim perder. É ruim perder. Sempre é ruim perder. E foi um momento assim, de tensão, porque fizemos o gol, levamos o empate nos pênaltis. Pênalti é uma coisa... Pênalti é... Cruel, é uma coisa desgastante, a tensão fica máxima para quem está assistindo, e realmente naquele momento ali o Novo Hamburgo foi mais feliz, converteu, e nós ficamos fora da decisão.
0: É, e daí com, com essa eliminação, né, o clima ficou meio pesado e tal. Uh, teve uma certa pressão na torcida. Uh, ainda mais a Corneta pegou, né? Porque pô, poupou os caras lá no Paraguai. E não conseguiu, botou força máxima e não tirou o Novo Burgo, né? Aí a gente teria que receber o Guarani na Arena, na, na quarta-feira seguinte, aqui, e, e valendo mais uma vez né, a liderança da chave, porque a gente estava empatado com eles, né? aquele empate lá no, no Paraguai manteve a, a, os dois empatados, o Grêmio na frente, com a vantagem no saldo. E a eliminação pesou, né? pegou na torcida, né? porque uh, comparado com o primeiro jogo no Libertadores contra o Iquique, a procura de ingressos teve uma queda significativa a gente, no jogo com o Iquique a gente teve 30 mil e nesse jogo com o, o Guarani foram apenas 21 mil gremistas na arena por conta desse clima todo de cobrança corneta houve alguma preparação especial ou mesmo um, um arrependimento de ter poupado o time Libertadores e, e não chegar na final do gol Show mesmo assim?
1: Não, arrependimento não, porque nós poupamos e conseguimos um empate com o Guarani lá, que não é um resultado ruim empatar com o Guarani lá no Paraguai perdemos a final do Gauchão uh, houve um, uma tristeza muito grande pela derrota por estar fora de, da decisão mas a mobilização começou imediatamente depois do jogo, sabíamos que poucos dias depois já ia ter Libertadores novamente, que era uma meta importante que nós tínhamos e a preparação feita para vencer o Guarani e consolidar a posição do Grêmio na chave. Então, não, tem, não teve arrependimento, porque não adianta se arrepender em futebol. O que passou, passou, tem que olhar para frente e tem que batalhar para conseguir os, os melhores resultados possíveis. É,
0: e para aumentar um pouquinho a, a pressão em cima da, do, do resultado, dois dias, dias antes do jogo com os paraguaios, no, no outro confronto da chave, o Iquique ganhou do Zamora virando com dois gols dos acréscimos, e, e venceu os chilenos pela segunda vez, chegando aos seis pontos. Daí ele encostou no Grêmio e no Guarani, que tinham sete. Uh, com um mau resultado em casa, a gente poderia comprometer a classificação para as oitavas da Libertadores. E, mas daí, pelo menos para essa partida, a gente tinha a quarta partida na Libertadores, né? O Grêmio tinha uma estreia importante. Pedro Jeromel, o futuro capitão América, finalmente estava em condições físicas de jogar na Copa. Ele perdeu os três primeiros jogos da competição. Em compensação, o Renato tinha algumas baixas para o jogo com os paraguaios. Dos titulares, o Edilson, que sentiu uma lesão muscular na coxa sofrida no jogo com o Novo Hamburgo, e Michael, que no treino da terça-feira lesionou o posterior da coxa. Michel estava suspenso pela expulsão no Paraguai, Gata Fernandes
1: também tinha uma lesão na coxa, e o Fernandinho tinha uma entorse no tornozelo, também estava fora. É, aquela coisa, se planeja, se, se prepara um grupo, e quando começam as competições acontecem as lesões... Mais inesperados, em treinamentos, em jogos. Às vezes o jogador se lesiona até uma, uma lesão antiga, reincide. Enfim, tínhamos esses desfalques para o jogo, um jogo importante, que nós precisávamos de um bom resultado. Tínhamos tido o a, a, um empate com o Novamburgo na Arena, ou seja, havia uma certa desconfiança da torcida com relação ao time. E houve uma, essa procura menor por ingresso que tu falaste. Então, era um jogo que tinha uma importância pela possibilidade do Grêmio avançar bem na, na Libertadores. Ao mesmo tempo, era um jogo que precisávamos de uma reafirmação porque o, o time vinha desse, desse tropeço no gauchão.
0: Já o Guarani vinha completo e na esperança de aproveitar a turbulência que o Grêmio passava para descer em Porto Alegre. Então, o Grêmio entrou em campo usando a tricolor, calções e meias pretas, escalado com o Groi. Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Marcelo Oliveira, Jailson, Ramiro, Bolanhos, Luan, Pedro Rocha e Lucas Barrios. Copa Libertadores da América 2017! Com três minutos, os paraguaios já tinham dado dois arremates de fora da área, mas eram para fora, umas tentativas de gol que parecia aquela assim: ó, nós vamos aproveitar e vamos incomodar vocês, tentar achar um gol aqui para aumentar a pressão em cima de vocês. Mas aos 7 minutos, o fazedor de gols abriu a porteira. Em jogada trabalhada pela direita. Entre Léo Moura, Jailson e Luan, o camisa 7 cruzou e achou Lucas Barrios no limite da pequena área, que só tirou do goleiro. Grêmio 1 a 0 O levou para a
3: linha de fundo, marcado pelo Camacho, teve que voltar essa bola agora do pé do Luan. Luan tentou chamar a tabela, conseguiu o toque no Jajá, já voltou no Luan, pintou o cruzamento para o Barrios. A bola está entrando!
2: Para o Grêmio, aberto o placar na arena cruzamento lá da direita. O Barrios entrou rasgando no meio da área do Guarani, rapaz de perna esquerda, na tentativa do domínio. Ele só cutucou no canto do goleiro Aguilar para os sete minutos e meio. De bola rolando na primeira etapa, foi descontrole
0: na logo depois, aos 13 minutos uma preocupação Miller sentiu uma lesão e pediu para sair no lugar dele entrou o Arthur sim, o Arthur entrou mais avançado assim como ele tinha jogado na partida em Assunção, no Paraguai
3: tá
1: caído o jogador do Grêmio e o pedido do atendimento médico e a maca tá entrando
3: no gravado olha, eu vou te dizer que é muscular o troço hein? troca é, vai ter que trocar mesmo hein, ô sinal
1: de troca vai mudar o Grêmio Bolanhos preocupante, Cristiano Olha, Opa, e o Renato, Cristiano.
3: eu tava observando o Renato aqui, Faturi. O Renato abriu os braços e bateu as mãos contra as coxas. Com aquele sentimento de. Arthur. Não vou falar o palavrão aqui que, que merece a situação, né? Mas com respeito aos nossos ouvintes, mas foi mais ou menos por aí o Faturi. Verdade,
0: é Aos 27 minutos, outro gol dele. Barros recebeu fora da área e de letra achou Ramiro no bico da área. Ele rolou a bola na diagonal para o Marcelo Oliveira, que cruzou o rasteiro pro Paraguaio na marca do pênalti. Na matada de bola, ele pegou e tirou do zagueiro. E teve todo espaço para deslocar o um goleiro e fazer 2 a 0.
2: A bola sobrou agora
3: aqui pelo lado esquerdo no campo de ataque. É com o Ramiro, o Ramiro pisou na bola, botou no Marcelo Oliveira, a bola
2: é boa, o Oliveira tentou no
1: Barros, só fazer atirou, é
2: gol. de passes, botou no corredor, a bola do Oliveira, foi um troço sensacional, ele recebeu na linha de fundo, botou pra dentro, para cutucar pro Barrios, aí o Barros dominou, cara a cara com o goleiro, ele se apavorou, não se apavorou rapaz, de cutuque, de chapa, ele tirou o goleiro da foto, e aos 28 minutos de bola rolando na etapa inicial, Lucas Barrios, Forma o descontrole Na área Mas seis
0: minutos depois, num cruzamento despretensioso Na área, a bola desviou no Léo Moura E entrou na gaveta do
3: Grêmio a bola, a bola dominada pelo Camacho, caindo aqui pelo lado direito Fez o um passe no Rolom Pintou o um cruzamento perigoso, passou por todo mundo Marcelo Gróia, gol Gol do Guarani Desconto Guarani numa falha defensiva Da equipe do Grêmio, a bola acabou batendo Por último, acho que até do Léo Moura, Rodrigo Fattori É, acabou tendo Essa desatenção na defensiva do Grêmio o cruzamento veio do lado direito, bola alçada pelo Carlos Rolon. A bola foi na segunda trave. O Léo Moura se adiantou ali, o, o avante da equipe do Guarani. Só que a bola quicou à sua frente, bateu ali na altura da barriga e ela tomou altura, acabou encobrindo sem chances para o Groy. Ela foi bem no cantinho, praticamente no ângulo direito. O Marcelo se atirou, não alcançou, desconta a equipe do Guarani, do Paraguai, gol contra ele, do Léo Moura. eu
0: ainda acho que houve falta no Jeromel. O centralmente deles vem que trombou no, no, no Jeromel no ar e deslocou o zagueiro. Até por isso que a, que a bola na... chegou de surpresa pro Léo Moura, que a bola bateu no peito do Léo Moura e, e, e acabou ainda na, entrando no, na gaveta do, do Groi. Assim. Não tinha vara ainda na Libertadores, né? Então não dava nem pra reclamar pra, pra, pra ver esse lance. Aos 40 minutos, um perde e ganha na intermediária do Guarani. A bola subiu pro Barrios, que passou pro Luan. Ele fez um corta-luz para o Arthur, tocou na frente e foi derrubado. Pênalti para a gente, só que o Lua bateu e o goleiro defendeu. Mais um pênalti perdido pelo velho.
3: o Pedro Rocha, tentou o domínio deu certo, a bola caiu no pé do Bairros, Bairros tentou o toque, abriu, boa bola,
2: É no Arthur foi para o chão, é pênalti! Autorizada pelo argentino Patrício Lustosa, correu para a bola Luan perna direita, tirou defendeu o goleiro da equipe do Guarani, cobrou de perna direito no canto direito a meia altura do jeito que o goleiro gosta e o Mazarope sabe
0: bem escanteio para o Grêmio segue 2 a 1. Um. Em seguida aos 45 o Arthur levou um tapa do Camacho que foi expulso. Antes de encerrar o primeiro tempo ainda teve tempo para mais um gol. Pedro Janel parou o escanteio cobrado por Léo Moura e fez 48, 3
3: a 1. Já chegamos a 48, é escanteio para o Grêmio, Tá na movimentação por ali, o Léo Moura, e tá próximo dele também o Arthur. vem o Léo Moura, cobrou no primeiro próprio pro Jeromel
2: de cabeça e é gol! Um gol! É o terceiro gol, cruzamento na medida do Léo rapaz. No primeiro pau, como um raio, como uma flecha, Jeromito, Jeromestre, Gerodeus marca pro Grêmio. E é o terceiro, de cabeça, Jeromeu, forma o descontrole na arena.
1: Era um jogo como eu disse, importante, precis, precisávamos de um bom resultado, conseguimos abrir 3x1, o time jogando bem, criando situações, o Barrios, que tinha sido contratado para ser o nosso centroavante, o fazedor de gols, fazendo gols, e tomamos um gol no, nesse lance inesperado, do Guarani, mas as coisas foram bem encaminhadas ali no primeiro tempo, 3x1, tranquilidade, o time voltou depois do segundo tempo, eh, sem dar chance para o Guarani, e enfim, fomos pro intervalo com um resultado consistente e com uma tranquilidade. E com um a
0: mais em campo também, né? E aí, no segundo tempo, a gente diminuiu o ritmo, sem deixar o Guarani gostar do jogo. É aquela coisa, o, o, o Grêmio administrou o, o resultado, né? Mas não foi aquela, aquela administrada que o time recua da, e, e dá chance pro outro time. O Grêmio controlou o jogo, exatamente. É, acho que esse é o termo. E aos 33, o, o Barros completou o hat-trick dele, né? Lincoln recebeu na intermediária e deu um passe que rasgou a defesa deles. E o Barros, uh, na entrada da área, ficou cara a cara com o goleiro e Mas deu é números que... finais ao a jogo. O
3: Léo Lincoln, Lincoln Moura, é Léo Moura do Pedro Rocha, Pedro Rocha de novo no Lincoln, vem carregando,
2: botou no Barros, a posição é boa. Barros bateu, é gol! Dor. É de Lucas Barrios pelo mundo, artilheiro com as três cores. Lucas Barrios marca mais um, o seu terceiro gol no jogo, o artilheiro da partida, o artilheiro do Tricolor. Lucas Barrios, mal descontrole
0: na arena. Em seguida, o Renato fez a terceira troca, tirou o Barrios e colocou o Cebolinha. E aí o problema foi que logo depois o Arthur sentiu um desconforto na, na coxa e saiu de campo. Mas aí o Grêmio já tinha feito a, a última troca, né? O Grêmio acabou ficando com 10, mas inclusive uh, o Guarani já estava com 10, então não foi um grande problema, né? a gente não sentiu pressão nem nada. E, e foi até uma coisa que o Renato falou na coletiva depois, né? Que ele preferia então, tipo, já tá com o resultado garantido, tá com o jogador machucado... Não deixa ele em campo forçando um pouco mais, né? Tira ele logo, já começa a fazer, bota o gelo ali já faz o tratamento e tal. E o Grêmio aí venceu o jogo, garantiu a, a, os três pontos e praticamente
1: encaminhou a vaga na, nas oitavas. Exatamente, foi uma vitória importante, uma vitória que fez com que o Grêmio continuasse na liderança da chave e nos desse a tranquilidade, superando aquele momento difícil da, da desclassificação do Galchão e o Grêmio botando, pisando firme na Libertadores em busca da classificação que, que estava bem próxima a partir dessa vitória. É, a gente percebeu isso também nas falas do Barros
0: e do Michael, que mesmo não jogando, esteve no vestiário ao final do jogo.
4: Bom, gente, eu queria agradecer a todo mundo aqui, porque o procedimento eu sempre estive aqui, e queria é, valorizar não, o jogador que está entrando o tudo, que jogou, que a gente treinou para caralho. O outro dia falei eu, quando jogar um jogo na Liga, aproveita a oportunidade, aproveita que vai chegar, eu estive chegando, estive entrando também, como você. Todo mundo tem que ser assim, forte, de cabeça, porque daqui a fim de ano tem muita coração. Isso aí ainda não, não, não começou, tem muito jogo para frente, e todo mundo está para ver. E tomara que a gente siga assim. O está é sempre dentro de campo. E como a gente está aqui, ó, né, alguns não puderam jogar hoje, eu não joguei, né, alguns suspensos, outros ficaram de fora. Né, mas todo mundo sempre acreditando e confiando e é desse jeito aqui que a gente vai alcançar nossos objetivos, como a gente fez ano passado, né? não é uma, uma eliminação que vai é, por tudo fora, né? como a gente fala. Então a gente tem que aqui assim mesmo, ó, escorar um no outro, porque só nós aqui vamos poder fazer o que a gente fez hoje. Né? Dentro de campo, dar uma resposta positiva dentro de campo A gente sabe o que tem que fazer E quando a gente faz todo mundo quer A gente faz bem feito Ganhando os jogos né? E aos poucos a gente vai é, é, conquistando a confiança de novo né? Todo mundo podendo cada vez mais fazer um pouquinho melhor né? E pô, hoje foi uma vitória muito importante A melhor resposta que a gente poderia ter dado Era uma partida assim, uma vitória convincente Está né? todo mundo de parabéns Todo mundo se ajudou dentro de campo e é assim que a gente tem que levar o espírito. O próximo jogo, a gente sempre fala, tem que ser melhor. O próximo jogo sempre tem que ser melhor. Então tá todo mundo parabéns, valeu, foi uma, uma grande
0: vitória. E na coletiva do Renato, ele comentou sobre as lesões do Miller e do Arthur e do momento do Luan, né, que errou o pênalti e tava sendo cobrado.
5: Eu acho que o mais importante de tudo foi o, o placar. Eu sempre falo para vocês que o importante é, é ganhar. E nós ganhamos, não corremos risco em momento algum. E eu gostei da atuação da equipe. Não foi das melhores, mas foi boa. Acho que eu julgo pela, pelo que a equipe fez, a equipe fez e fez muito bem hoje. Uma vitória importante, nos dá tranquilidade para jogarmos a mais lá no, no, no Chile. Então o primeiro passo é sempre buscar a classificação e depois buscar o maior número de pontos. O torcedor queria muito o Campeonato Gaúcho, da mesma forma que nós todos aqui dentro do, do, do Grêmio queríamos. Então, é, é uma coisa normal o torcedor ficar triste, ter um pouco de, de frustração. Eu entendo perfeitamente o que eles estão sentindo, porque volto a repetir. Eu também estou sentindo. Mas aconteceu. Agora é bola para frente e pe pensarmos agora, a partir de, de amanhã, no jogo que nós vamos ter lá no Chile. E quanto ao Bolonhos, eu conversei com ele muito rápido ali no banco, ele sentiu o adutor e pelo que eu conheço de lesões, é, pelo que ele me falou, é uma coisa quase que impossível. Ele joga lá no, no Chile. O Arthur já tinha sentido uma coisa leve. Eu conversei com ele aí juntamente com, com o médico. Ele falou que sentiu uma sentindo uma fisgadinha, mas enfim, na dúvida o jogo já estava decidido. Eu tirei ele para para não agravar, porque é um jogador que corre bastante e de repente mesmo deixando ele parado poderia esquecer da lesão, dar um pique e poderia gravar Por isso que eu tirei o Arthur. O Luan hoje é, infelizmente ele roupeante, ele pediu para bater, eu autorizei e, e, já que ele estava se sentindo bem não, no, no jogo infelizmente ele perdeu mas é um jogador que sempre nos ajuda bastante então eu sempre converso bastante não só com o Luan, mas com todos os jogadores vou ter mais uma conversa com, com o Luan tenho certeza que Daqui a pouco ele volta a jogar tudo que ele sabe, tudo que ele jogou, principalmente no ano passado. Fez boas partidas também esse ano. Uma boa conversa, um pouco de carinho, eu tenho certeza que ele vai ser o lance sempre.
0: E na tua coletiva, Tu falou também sobre as contratações e as lesões musculares que afetaram o time, mas também já falava sobre ficar em primeiro colocado na classificação geral da Libertadores.
1: Enaltecer a vitória, que foi muito importante. O grupo se empenhou, conseguiu uma vitória importante. E sempre tem coisa para corrigir. Obviamente que o time apresentou alguns defeitos que a gente, que a gente anotou e vamos trabalhar para corrigir. O Campeonato Gaúcho ficou para trás, pediste uma avaliação, o Campeonato Gaúcho ficou para trás, acabou. E vamos pensar nas coisas maiores que temos, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Contratações, temos uma avaliação de necessidades, porém também temos restrições orçamentárias que temos que, que, temos que pensar. A avaliação é de que são lesões causadas não porque haja algum tipo de má preparação ou alguma coisa, mas enfim, lesões normais de, de jogo, de treinamento e nada assim que peça uma mudança de, de rumo alguma coisa. São, são lesões de fatalidade mesmo. A vitória foi muito boa, nos coloca na, no primeiro lugar geral da classificação. Talvez só o River Plate. Consiga. É, o nosso objetivo... É, sempre foi uma boa classificação e se possível, ficar em primeira no geral para ter os benefícios do jogo de, dos jogos de volta. Nós tínhamos ainda dois jogos pela frente, uma pontuação boa, o Grêmio estava então com, com 10 pontos e podíamos chegar a 16 pontos se vencêssemos as duas partidas. E isso nos, nos daria grande chance de, de ser o primeiro na classificação geral. E esse era, passou a ser o nosso objetivo a partir daí. É, como bem disse, o Grêmio chegou aos 10 pontos o Guarani ficou com 7, o Iquique
0: tinha chegado a 6 e o Zamora com 0. Aí o Grêmio tinha uma semana cheia para treinar, para enfrentar o Iquique, pois tinha caído fora do gauchão. A gente enfrentaria os chilenos lá em, em Calama para carimbar a vaga e seguir na busca da primeira colocação geral. Mas isso é assunto para o nosso próximo episódio, o sexto
1: dessa série. Convidamos todos a ouvir o próximo episódio, onde contaremos algumas particularidades da cidade de Calama, como foi a nossa estada lá, o clima, o deserto, enfim, uma série de coisas que interferiram no desempenho do time e que talvez não tenha sido divulgado no momento, porque não era um bom momento para falar isso. Ah, e tem a história do Cachecol também, né? Tem a história, tem a história do Cachecol.
0: <risos> bom, pessoal, então nós nos vemos, ou melhor, nos ouvimos em breve. Até o próximo episódio de Histórias do Tri.